0: Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa tarde, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor cessou a chuva, por mais que nós né, tenhamos a certeza de que a chuva é uma bênção hoje o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar para nos dar uma bênção, a bênção da Tua presença, da Tua Palavra, da Tua transformação. Nós não estamos aqui apenas para se encontrar, nós estamos aqui para Te encontrar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir que o Senhor fique à vontade em nosso meio e que em nome de Jesus, tudo que aconteça aqui, seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Fique à vontade em nosso coração. Nos transforma. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Celebra aí se você está feliz. Se prepara, viu? Que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito nesse momento. Em nome de Jesus. Todo mundo agora, silêncio total para a gente permanecer aí, nesse ritmo. Hoje eu quero falar com vocês sobre família. Não tem como a gente estar tá aqui e não falar sobre família, né gente? Nós precisamos falar sobre família. Essa criação de Deus. E para falar sobre família, a gente vai voltar aos primórdios de tudo. A gente vai começar a partir do livro de Gênesis. Já vai abrindo aí a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos... Entender como tudo começou, porque tudo começou. O nosso Deus, ele é intencional. Ele tem um propósito em cada coisa. E a família é um propósito de Deus. A gente não pode esquecer nunca isso. Então hoje a gente vai entender um pouquinho da realidade de família no contexto do livro de Gênesis. E Gênesis já significa origem. Significa princípio. Significa o começo de tudo e existem muitas revelações de Deus nesse livro que pode nos ensinar, né? Então, a gente vai começar lendo o capítulo 1. Se você trouxe Bíblia, pode abrir aí comigo. Se você não trouxe, só ouve porque eu vou ler. E vamos começar a partir do versículo 26. E disse Deus... Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei toda a terra. E disse Deus... Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente Que está sobre a face da terra E toda a árvore que há fruto que dê semente Ele não só criou tudo Não só criou o homem Mas também nos deu o que há de melhor nessa terra E eu vou continuar lendo aqui E aí ele deu todo animal E deu a alma que vive entre nós E viu Deus que tudo que ele tinha feito era muito bom e isso tudo já era o sexto dia. Se a gente for lembrar de toda a criação, a gente sabe que em seis dias Deus criou tudo. Os céus, a terra, tudo que existe, o homem, a mulher, Deus criou em seis dias. E foi isso que a gente leu até agora. Mas em Gênesis capítulo 2, hoje vai ter a Bíblia, viu, minha gente? Se liga aí. Vê o que diz Gênesis 2 a partir do versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, aquele que Deus criou, que foi o homem que Deus criou, e tomou uma das suas costelas, cerrou a sua carne, e da costela o Senhor Deus formou uma mulher, e ele trouxe a vida, e disse a Adão, esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porque ela nasceu do homem, Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher e eles serão uma carne Conta aí um pouco de como foi a criação da mulher, do homem Luana, por que você está falando tudo isso? Porque você precisa ver lógica e ver conexão em toda a criação de Deus tudo que existe nesse mundo Tudo que há ao nosso redor Foi projeto do Senhor Foi criação divina Principalmente cada um de nós Que estão aqui O homem Deus criou E a mulher Deus criou do homem E depois o que aconteceu? Deus foi e deu um direcionamento Qual foi o direcionamento? Multiplicai-vos E hoje nós estamos aqui Tudo começou lá atrás Em Gênesis mas hoje, 2022 anos depois de Jesus, né? Porque antes de Jesus já havia acontecido muita coisa. Nós estamos aqui. Mas tudo começou por meio da criação de Deus. Tudo começou por meio da palavra de Deus. Por meio da. Da, do direcionamento que ele tinha não só para o mundo, não só para a criação, mas para o projeto, que esse projeto geraria algo tão lindo e tão poderoso que são né, as famílias. Parece um filme quando a gente começa a ler e começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça, mas isso é uma história real. Aí você se pergunta, como é possível nascer um homem e nasceu uma mulher da costela de um homem. A gente acredita no que está na palavra. E a palavra diz que Deus criou todas as coisas. E glória a Deus por isso. Se Deus criou Adão e Eva e mandou eles se multiplicar, serem férteis. E também criou os animais e mandou né, Adão e Eva dominar sobre... Sobretudo, isso significa que o propósito de Deus não era só criar uma família, mas também fazer a família dominar sobre tudo aquilo que ele designou aquela família, ou seja, existem dois propósitos aí, o da família e a missão da família, a criação que somos nós e o papel da criação, que é dominar, que é gerir, que é viver da melhor forma possível, aproveitando todas as bênçãos que Deus nos deu. Hoje a gente vai aprender algumas verdades, aprender algumas lições, mas para isso a gente precisa entender o nosso propósito e a nossa missão. O nosso propósito é estar assim, ó, todos juntos, como criação de Deus, em família. E a nossa missão é de viver da melhor forma que nós pudermos viver. E como isso pode acontecer? Através da presença de Deus, através da, do nosso, da nossa conexão com o nosso Criador. Se foi Ele que nos criou, se foi Ele que nos deu vida, se foi Ele que nos deu propósito, não tem como existir uma vida plena, não tem como existir uma vida próspera longe daquele que nos criou. Então hoje o intuito dessa palavra é nos trazer de volta à origem. Os estarteiros bem sabem e já até já tem até aqui o animal no nosso meio. Não estou entendendo, mas vai dar tudo certo. É, o propósito de tudo, os estarteiros, nós sempre batemos essa tecla com cada adolescente. Nós precisamos voltar às nossas origens. E a nossa origem é estar na presença de Deus, estar na presença do nosso Criador. Mas hoje, como família, eu quero afirmar isso novamente a vocês. O nosso propósito é estar em família, seguindo o Criador, seguindo aquele que tem o poder da nossa vida, seguindo aquele que criou a nossa família, porque é que hoje Satanás investe tanto nas famílias, porque é que hoje a gente vê tantas famílias se destruindo, porque elas perderam a sua essência e perderam o foco da sua missão, a missão de uma família estar tá ali, junta unida, a gente pode olhar para a Bíblia e perceber que mesmo em meio a toda essa preparação de Deus em Gênesis, Adão e Eva também escolheu sair da presença de Deus por algum momento. E o resultado foi o que? Alguém pode me dizer? Foi morte, foi queda, foi desobediência. Mas a partir do momento que Adão e Eva escolheu voltar a deixar de lado o erro e olhar para o um verdadeiro propósito da sua criação... Tudo foi transformado. Hoje, o nosso intuito aqui é ver cada um de nós juntos, unidos, voltando à nossa origem. Voltando ao jardim. O tema dessa palavra é, onde está o jardim? Onde está a presença de Deus? Como nós podemos voltar à origem? Como nós podemos entender e valorizar essa... Bênção que é a família, vocês estão com expectativas para aprender um pouco mais sobre isso? Fala para mim aí. Família é algo tão importante, sabe? Nunca pode sair da nossa boca a frase: Por que é que Deus me colocou nessa família? Sabe por quê? Porque se Deus te colocou nessa família, o propósito de Deus é fazer você entender que existe um propósito para você estar aí. O propósito de, juntos, vocês voltarem à origem voltarem ao Criador. Sabe? Não é um erro. Não é um erro cada um de nós ter nascido na família em que nós nascemos. Por que eu estou falando isso? Porque o diabo, o inimigo da nossa vida, ele tem trazido essa mentira para a cabeça dos adolescentes. Eu, eu sou um erro, não era para eu estar nessa família, eu não mereço estar nessa família, sabe? E o que é que tem acontecido? Satanás ele tem tentado criar uma aversão dos pais aos filhos, é como se os pais não tivessem mais conexão com os filhos e os filhos não tivessem mais conexão com os pais, mas hoje é o dia de isso mudar. Hoje é o dia da gente voltar ao jardim. E o que é que significa o jardim? O jardim do Éden era o lugar onde Adão e Eva tinham relacionamento com Deus. Então, o jardim hoje significa o lugar em que a gente deve voltar à origem e estar na presença de Deus. Nós precisamos entender que. Deus preparou um lugar para que a nossa família esteja, e esse lugar é debaixo do controle dele. Sabe? A Bíblia diz em Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente descansará. Sua família pode passar por diversos momentos difíceis, por atribulações, sabe, por, por guerras, por lutas, por momentos de vitória. Mas se a sua família estiver à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, nada vai os abalar. Então, o objetivo de Deus hoje é pegar você e a sua família e trazer cada um de volta para o jardim. Família é um propósito do Senhor. Imagina só, Deus não dá um ponto sem nó. Tudo que Ele fez faz total sentido. E Deus escolheu a sua família, a sua família para fazer você estar lá, para fazer você crescer, para você, para fazer você ser gerado e ali prosperar. Não tem como nós ter nascido em, qualca, em qualquer lugar cada um de nós fomos colocados aonde estamos com um propósito e o propósito vai ser cumprido a partir do momento que nós entendemos que precisamos voltar a essa origem da presença de Deus. Amém? E pegando essa, esse link sobre a criação de Deus que foi Adão e Eva lá no Jardim do Éden e pegando aí lições com eles, o que eles viveram e o que nós podemos aprender, eu quero trazer para vocês três lições que podem mudar a sua vida se você entender e aplicar, porque não adianta só a gente ouvir, a gente tem que ouvir, guardar no coração e agir na primeira oportunidade que a gente tiver, amém? Então, eu quero, nesse momento, compartilhar com você o primeiro ponto, sabe? É, o que é que nós podemos aprender com Adão e Eva, aqueles que foram ali criados por Deus, logo no início de tudo? O que é que eles nos ensinam em sua, por meio da sua trajetória? O que é que eles nos ensinam sobre erro? O que é que a gente pode aprender com Adão e Eva sobre erro? Porque a gente sabe que Adão e Eva errou. Errou ou não errou? E errou feia é por isso que hoje existem algumas consequências na nossa vida, né? É, e aí, a gente precisa voltar lá a como era no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um, era um lugar 100% puro. Todos tinham liberdade, era como se fosse o céu, era a extensão do céu. Os, os animais as árvores, o rio, enfim, toda a criação lá e Adão e Eva lá naquele lugar. Mas de repente, veio a serpente e contaminou tudo. A serpente é a mesma coisa de que o diabo, que vem para nos contaminar, para destruir o propósito. Adão e Eva estavam lá, no jardim, vivendo o propósito. Veio alguém de fora, o inimigo, e corrompeu tudo. E fez Adão e Eva pecar. E não é muito diferente do que acontece na nossa vida hoje. Está ali a nossa família se esforçando, vivendo né, da melhor maneira possível. Se esforçando para viver da melhor maneira possível. Vem Satanás, lança uma seta para destruir a nossa família. Não é assim que acontece? Mas o que é que a gente pode aprender para não permitir que isso aconteça? O que é que nós precisamos fazer para manter a nossa família blindada? Porque eu não sei você, mas eu não quero ver a minha família sendo destruída por coisas que acontecem. Você quer? Eu também não quero que aconteça na minha vida, nem na minha família, sabe, coisas externas que nos que nos abata, que nos, sabe, nos tire do propósito. E Adão e Eva, eles permitiram o diabo destruí-los. E a gente tem lição para aprender com isso. Nós precisamos entender que Algo foi feito para que tudo for, acontecesse ali naquele erro de Adão e Eva. E isso se chama desobediência. Adão e Eva desobedeceu. Deus deu uma direção. Não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Eles comeram, pecaram, desobedeceram. Por meio de uma desobediência, tudo foi corrompido. Foi um ato desobediência. Eu não sei se é isso que está acontecendo na sua família, mas eu quero perguntar para você, o que é que está acontecendo na sua família que está balançando vocês? O que é que está acontecendo... Qual é o ato que está aí sendo praticado na sua família, que está tirando vocês do propósito, sabe, daquilo que Deus criou vocês para estar? Porque nós precisamos estar ali unidos, nós precisamos estar ali, sabe, focados, nós precisamos entender que estamos ali para proteger um ao outro, para viver é, a melhor vida que pudermos viver conforme a vontade de Deus mas o que é que tem impedido você e a sua família de viver qual é o erro que tem sido cometido sabe, tudo pode ser transformado a partir do momento que a gente consegue identificar qual é a brecha que o inimigo está usando para destruir as nossas famílias nós hoje temos o privilégio de saber que Deus fala conosco e porque Ele fala Ele nos alerta, é ou não é? O que é que Deus está te alertando hoje? Você precisa sair daqui com uma lição. Ah, Luana, mas o meu pai e minha mãe deveriam estar tá aqui ouvindo essa palavra. Eles não estão, mas você está. Se você está, Deus está querendo falar com você. Deus está querendo falar com você. Por quê? Porque nós precisamos colocar um ponto final naquilo que tem massacrado as nossas famílias. A nossa família não pode ser mais um alvo do inimigo. Nós precisamos voltar à origem. E a origem é a presença de Deus. Adão e Eva praticou um ato que foi a desobediência e tudo foi destruído. O propósito inicial, o propósito original foi destruído por causa da desobediência. O que é que está acontecendo que está tirando você e a sua família do propósito original de Deus? Será que é um erro seu, adolescente? Será que são os seus atos que estão tá entristecendo o coração dos seus pais e tirando vocês ali da presença de Deus? Ou será que é um erro dos pais que tem trazido essa brecha? Nós precisamos hoje parar e pensar o que é que eu posso fazer? Como eu posso aprender com os meus erros? Se a gente não parar e analisar, as nossas famílias vão continuar sendo o alvo do inimigo. E nós não podemos deixar, nós, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Sabe? É, foi por causa de... Uma falta de pensamento de Eva que tudo aconteceu. Não, você não pode permitir que isso também aconteça com você. Se eles não tivessem comido aquele fruto, nada disso tinha acontecido. O que é que você tá? Qual é o fruto proibido que você tá comendo que está aí permitindo que a sua família tenha um caos instaurado? nós precisamos voltar, Deus ele deseja que a nossa família volte ao propósito original e para isso acontecer, nós precisamos tomar uma atitude, Deus está nos alertando, qual atitude nós devemos tomar para ver a nossa família sendo transformada, amém? Deus pode já estar tá aí falando com você, sabe a dica que eu te dou? Anota! Se Deus está falando com você aí agora, anota o que Ele está falando com você. Sabe por quê? Porque você vai ter que agir de maneira diferente a partir de hoje. Porque senão, algo muito pior pode acontecer. Sabe? O que é que você pode fazer? Deus ele nos alerta todas as vezes que Ele nos dá uma orientação. Aí você pode estar tá pensando aí, não Luana, tu está falando aí só por falar, não tem nada a ver. Não. Deus, Ele não dá um ponto sem nó. Não é que não tem nada a ver, pelo contrário. Se Deus está falando com você, é porque Ele quer que você faça a diferença. Mas ninguém da minha idade quer tá, estar tá tendo uma responsabilidade, dessa. Mas você, uma responsabilidade dessa. Mas você não é todo mundo. Você é alguém que chegou aqui nesse lugar, que está ouvindo um direcionamento de Deus e que tem a oportunidade de ver a sua casa transformada. Não é qualquer pessoa, você não é qualquer um. Você é alguém que está ouvindo a voz de Deus. E eu carrego uma frase na minha vida. O bom de ouvir a voz de Deus é a certeza de nunca errar. Então agora é com você. Você quer agir ou você quer se omitir dessa atitude? Sabe, só existem dois caminhos na vida. Aquele caminho que produz vida e aquele caminho que produz morte. Enquanto eu viver aqui na terra, o meu desejo para minha família é viver uma, uma vida de verdade e não permitir que a morte e a destruição queira nos, nos tirar essa vida. E você, o que é que você quer para a sua família? Você quer ver destruição ali acontecendo? Deus pode transformar a sua casa, mas para isso acontecer, você precisa tomar uma atitude. Você precisa enxergar onde está o erro e fazer o que você pode fazer para ver a sua casa sendo transformada. Amém? Não, eu não estou entendendo aqui. Tem, será que tem alguém aqui ouvindo a voz de Deus? Amém? Amém. Fala e confirma o que é que Deus está falando com você, porque Ele não está falando à toa. Se Ele está falando, Ele quer ver transformação em você e através de você. Porque adolescente tem mania de achar que sabe o que está fazendo. Mas Deus, Ele já conhece o nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer intervir para nos dar um futuro de paz e de bênção. Entendeu? Então, quanto antes você tiver uma intervenção de Deus, muito antes a sua vida vai ser transformada. Você viu os testemunhos que, tava, que foram falados aqui? Tudo aquilo ali foi porque essas pessoas que subiram aqui e testemunharam permitiram Deus falar e eles mesmos praticarem aquilo que Deus direcionou. Não adianta o antídoto para contar. Para combater o erro é agir da forma certa, não tem segredo. E se você chegou aqui é porque você quer ver algo acontecendo na sua vida. Quer ou não quer? Fala para mim, quer ou não quer? Então algo vai acontecer, mas para isso acontecer, seja você a transformação que você quer na sua casa. Amém? aprenda a obedecer o erro que Adão e Eva cometeu foi a desobediência mas o erro que você não vai cometer a partir de hoje é essa desobediência, amém? a outra lição que a gente pode aprender é ser mais crítico, Luana como assim ser mais crítico? é entender que por trás do que eu estou vendo por trás do que eu posso enxergar existe um outro lado da história você não pode só acreditar naquilo que você está vendo. Você precisa olhar para aquilo ali com a visão de Deus e não a sua visão. Sabe por quê? Porque a nossa visão, a nossa visão, ela é influenciada pelos nossos desejos e as nossas vontades. Mas quando a gente tira o nosso óculos e enxerga com a visão que Deus tem, a gente consegue enxergar não só o que está na nossa frente, mas a gente consegue enxergar as laterais, a gente consegue enxergar o que está atrás da, da parede. Então, o que é que Deus Ele quer ensinar para você com esse segundo princípio? Seja mais crítico, tenha mais cuidado, não seja influenciado pelo que você quer e pelo que você pensa. Olhe além da cerca. Você precisa entender que Adão e Eva só pecou. Porque eles, porque Eva, especificamente, agiu com a vontade dela. Ela queria comer. Né? Satanás ali por meio da serpente disse que podia. E ela fez o que ela queria. Só que na vida a gente não faz o que quer. A gente faz o que precisa ser feito. É ou não é? Então, se a gente faz o que a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer é ter uma visão mais crítica das coisas. E quando eu falo crítico, né, você sair por aí criticando tudo não, viu? Para depois você não dizer: "Ah, porque Luana disse que podia sair criticando as coisas", não é isso. Eu tô dizendo para você que pra gente ter uma família saudável, para a gente ter uma família ali edificada na visão de Deus, na, ali se esforçando para viver o princípio né, que Deus ele criou a nossa família para viver, a gente precisa agir olhando além, sabe? O que é que eu, será que essa atitude que eu vou tomar hoje vai me fazer chegar onde eu quero chegar? Será que se essa decisão for tomada, a minha família vai ser abençoada? O problema hoje é que o mundo ensina que a mulher faz o que ela quer, o homem faz o que ele quer e, no final das contas, tem lá uma decisão. Não é assim. As famílias precisam estar unidas em todos os momentos, principalmente nas tomadas de decisão. E você, presta atenção em mim, você, filho e filha, precisa entender que seu pai e sua mãe sabem muito bem o que estão fazendo. Pais e mães, digam pra mim, vocês não sabem o que estão fazendo? Sabe ou não sabe? Sabe, entendeu? E você, filhinho, filhinha que está aqui, aprende a obedecer. Seus pais já viveram muito mais do que você, Luana. Meu pai e minha mãe não é nem crente. Eles não sabem nem o que eles falam. <risos> Sabe? Porque a vida ensina. Você ainda está começando. Se eu tivesse ouvido minha mãe algumas vezes, né? Vocês sabem, né? Que muita coisa que aconteceu não teria acontecido. Então, não queira você quebrar a cara. Sabe? Aprende a obedecer. Tudo envolve na vida a obediência. Se a gente abandona a obediência, a gente está abandonando a própria vida. Porque o relacionamento com Deus envolve a obediência. O relacionamento com os pais envolve a obediência. Tirou a obediência da vida, tirou tudo. É ou não é? Então, nós precisamos enxergar além, além do que os nossos olhos podem ver. Sabe o que Deus deseja fazer hoje? É nos dar uma visão ampliada. Uma visão que enxerga não só isso aqui, mas o que está lá fora. Os nossos pais, por eles serem, né, terem uma idade mais avançada que a nossa, eles têm mais experiência e termina que eles tendo, eles conseguindo é, ter essa visão mais crítica da vida. Por quê? Porque eles já passaram por muita coisa e quando a gente passa por muita coisa, a gente tem experiência para falar. Tem ou não tem, né? Eu só tenho 25 anos, eu tô falando para vocês o que eu vivi até agora, mas os pais de vocês, se eu chamar qualquer um deles aqui, eles vão poder afirmar o que eu tô falando. É ou não é. A gente precisa olhar além, a gente precisa enxergar que eu não posso agir pelo que eu desejo fazer agora, eu preciso pensar no todo, eu preciso pensar na minha família. Hoje o mundo destrói o princípio da unidade, sabe? Não você tem que fazer as coisas por você, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer, não é assim a nossa família é o lugar em que a gente tem a segurança de agir, de tomar uma atitude e, a, e todos aqueles ali nos respaldarem nos ensinando o caminho nós não podemos é, ser sabe, pessoas rebeldes e, e, e agir de forma única de forma singular, se Deus ele criou a nossa vida para estar em uma família tudo que fala contrário a isso, é uma mentira e não pode entrar no nosso pensamento. Por que eu quero bater nessa tecla? Porque hoje os princípios estão sendo deturpados. Na escola está sendo ensinado o contrário das verdades que a gente aprende na nossa família, é ou não é? e se você não tiver uma visão crítica, uma visão ali, o que enxerga além, você vai acreditar em qualquer mentira que o seu professor disser, que uma pessoa que você admira disser, e isso não pode acontecer você precisa acreditar naquilo que Deus nos ensina e naquilo que a sua família tem como princípio, se for da vontade de Deus e não acreditar só no que as pessoas estão falando, no que a mídia está falando, no que o governo está falando. Sabe? A gente precisa ter uma visão ampliada. Não pegue uma visão e coloque na sua cabeça. E fique ali, ó, só olhando com, com aquele... Como é o nome daquele negocinho que o cavalo usa? Diz aí para mim. Ninguém sabe? É como aquele... Vocês sabem, né, o que eu estou falando? O cavalo não usa um negocinho assim? Eu esqueci o nome, gente. Mas tudo bem, vocês já entenderam. A gente não pode ter uma, uma visão de um cavalo que usa aquele tapa-olhinho assim, que não só permite ele olhar aqui. Nós precisamos ter uma visão ampliada. Deus deseja dar a você uma visão ampliada. Eu não sei você, mas eu quero ter essa visão ampliada. E você, você quer ter essa visão ampliada? Que consegue enxergar além, que consegue enxergar além dos seus desejos, além das suas vontades, que consegue enxergar a unidade. Adão e Eva só caíram porque eles acreditaram na ilusão do desejo. A ilusão do desejo nos destrói, mas a visão da unidade nos eleva, nos, nos faz andar para frente. Amém? Se Eva tivesse sido um pouquinho mais crítica. Se Eva tivesse pensado um pouquinho naquilo que ela ouviu. Nada do que aconteceu tinha acontecido. Se a gente parar e pensar um pouquinho antes de tomarmos qualquer atitude na vida. As nossas decisões vão ser acertadas. Amém? E deixa eu só te lembrar a última coisa dessa lição que a gente está aprendendo agora toda a sua decisão é uma semente se você planta uma semente errada, a sua colheita vai ser errada, tá? então aprenda a ser uma pessoa crítica, que tem uma visão elevada que enxerga o todo e não enxerga sabe? ali ó de forma singular aprenda a viver a visão da unidade, amém? o mundo tenta implantar essa cultura desregrada mas Deus ele está o tempo todo nos fazendo voltar à origem e nos trazendo de volta ao jardim. Amém? Seja crítico nos seus pensamentos no sentido de ter um filtro que vai fazer você tomar a melhor decisão e você vai ver a sua vida e a sua família ser transformada. Não negocie os princípios da, da sua vida, daquilo que Deus está te ensinando, daquilo que Deus está querendo para a sua família, porque sem princípios a nossa vida não avança. Amém? Tenha princípios. Ore para que Deus coloque e fortaleça os princípios dEle na sua família. E pode ter certeza. Você e a sua casa vão viver a melhor vida que Deus ele criou para vocês viverem. Mas para isso acontecer, nós precisamos voltar à origem. Amém? E o terceiro ensinamento, e esse é o último, que a gente pode aprender com Adão e Eva, é que eles nos ensinam, que o jardim, e quando eu falo de jardim, vocês já sabem que é a presença de Deus. É o lugar para que a gente possa estar. A nossa família não vai permanecer firme se ela não estiver firmada na presença de Deus. Sabe por quê? Porque se o Senhor não for aquele que controla a nossa vida, se o Criador não nos controlar, não tem como a nossa vida ter sentido. Se aquele que criou todas as coisas não for o Deus da nossa casa, quem é que vai ser o Deus da nossa casa? Se o Criador do mundo não for aquele que está ali nos sustentando todos os dias, quem é que vai nos sustentar? Precisa ser Ele. Você entende que precisa ser Ele? Precisa ser Deus. Não tem outra pessoa para tomar o um lugar no nosso coração e no coração de cada um dos membros da nossa família, a não ser o Deus que criou a nossa família. Porque foi Ele que nos deu um propósito e uma missão, aquela missão que a gente começou aqui falando no início. E só Ele pode dar continuidade a essa missão. Eu fico feliz por cada um de vocês, pais, que vieram para cá ouvir essa verdade. Mas se você é adolescente que não conseguiu trazer o seu pai e a sua mãe e está aí pensando, Luana, como é que minha mãe e meu pai vão entender isso? Se eles nem acreditam em Deus. Deixa eu te dizer, tudo começa por você. Se você acredita que Deus é o Deus da sua vida e que Ele vai ser o Deus da sua casa, permanece firme porque uma hora isso vai acontecer. Sabe, é, Deus Ele criou Adão e Eva para nos dar um exemplo de família. E foi dado. A ah, Luana, mas Adão e Eva errou. Sim, eles erraram. E toda a família não tem erro? Mas toda a família precisa ter também não só o erro, mas o conserto. É por isso que nós estamos aqui, para entender que errar é humano. Adão e Eva eram humanos. Mas permanecer no erro é o que não pode acontecer. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos dá um direcionamento. Nós temos um Deus que nos, sabe, que nos faz é, entender que levantou, caiu, você pode levantar. Agora, escolher ficar no chão é uma decisão completamente sua. Essas verdades estão sendo ditas só para que você abra a sua mente e consiga entender como é que Deus pensa acerca de família. Como é que Deus pensa e o que Ele pensa sobre o verdadeiro princípio de trazer uma família de volta à origem? Gerações e gerações estão aí, ó, né? acontecendo todos os dias. Um, 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 um pai né? que se casa com a mãe, se reproduz, tem um filho, o filho cresce, se casa se reproduz novamente e assim as gerações vão né, deixando um legado naquela família. Mas esse legado só vai ter uma verdadeira eficiência se o verdadeiro Deus que criou aquela família for o centro daquele legado, sabe? Então, o objetivo de Deus é nos fazer voltar à origem, nos fazer voltar ao jardim. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai perceber que Adão e Eva eles deixaram um legado, independente do erro que eles cometeram. Cometeram um erro? Cometeram. Mas foram lá e mudaram, fizeram diferente. Eles retificaram o erro que eles cometeram e eles deixaram um legado. Até porque, né? Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver lá os descendentes de Adão e Eva. E essas são as lições que a gente pode aprender. Lições sobre obediência, lições sobre errar e mudar é, a nossa atitude e transformá-la em acerto. Mas o principal de tudo é entender que não há vida para a nossa família se a nossa família não estiver no lugar certo. Eu fico feliz por cada um que veio aqui hoje. Porque eu sei que cada um aqui tem esse desejo de estar no lugar certo. De estar na presença daquele que criou a sua vida. E se você tem esse desejo, Deus já começou a fazer uma obra em você. Agora, deixa eu te dar um, um conselho. Permita que essa obra continue. Porque se essa obra continuar toda a sua casa, toda a sua vizinhança e todas as pessoas que olharem para vocês vão saber que, uau, aquela família está sendo guiada por Deus e pode ter certeza, a sua família vai ser um modelo para outras famílias hoje o mundo carece de famílias que sejam modelos para outras famílias mas aqui nesse lugar, nessa igreja, Deus está mudando essa realidade. Tá ou não tá? Daqui tem saído famílias que estão sendo modelo para outras famílias. E se a sua família ainda não se encontra né, nessa estatística de uma família transformada, eu quero fazer esse convite para você hoje. Chame Deus para trazer vocês de volta ao jardim, porque não há lugar diferente, em que nós possamos estar. O recado de Deus para cada um de vocês hoje é... Nós precisamos voltar à origem, ao princípio de tudo. E o princípio de tudo é aquele que nos criou. Amém? Vocês entenderam essa verdade? Então levanta aí no seu lugar, porque agora nós precisamos orar mais uma vez. A gente começou essa palavra com oração e a gente tem que terminar essa palavra com oração. Porque a oração é aquilo que libera esse agir de Deus. Sem a oração não tem como Deus transformar a nossa vida e as nossas famílias. Se você está aqui com a sua família, fica aí juntinho dela. A gente precisa estar tá junto, sabe? Unido. Porque é essa unidade que Deus está querendo trazer nos dias de hoje. Fica aí juntinho da sua família. Vamos orar. Se a sua família não está aqui, de forma física, ela está no seu coração. Tá ou não tá? Sua família não está aí no seu coração? Então bota a mão no seu coração, vai. Vamos orar. Se você precisa ver Deus entrando na sua família, esse é o momento, tá? Feche os seus olhos e vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Se você tá aí com sua família, fica juntinho, dá as mãos. Esse é um momento em que Deus ele quer trazer uma transformação muito poderosa. Amém? Vai pedindo para Deus entrar aí no seu coração. Se a sua família não está aqui, vai pedindo para Deus alcançar onde eles estiverem. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de perto, mas Ele também é um Deus de longe. Ele nos alcança aqui, mas Ele alcança aqueles que estão lá também. E assim nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque sabemos que o lugar para a gente estar, o verdadeiro lugar, é o lugar da Tua presença. Nós estamos aqui porque nós queremos voltar à origem. Nós estamos aqui porque sabemos que a família é um propósito do Senhor. Mas sabemos também, Pai, que a nossa família tem sido tão atacada. Sabe, são tantas coisas que acontecem para tirar a nossa família da Tua presença. Mas eu quero te pedir hoje, assim como o Senhor tem feito desde o princípio de tudo. Entra na nossa casa e transforma, Pai. Sabe, se a gente for olhar para a Bíblia, tantas famílias foram impactadas pelo teu poder e a realidade daquelas famílias foram transformadas. Nós estamos vendo aqui na nossa igreja tantas famílias sendo alcançadas e curadas, sabe, realidades sendo transformadas por causa da tua presença. E hoje nós queremos te pedir mais uma vez, aqui nesse lugar e nesse start, na vida de cada adolescente, de cada pai de adolescente que está aqui. Eu quero te pedir, seja o centro da nossa vida, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor, se o Senhor for a rocha da nossa casa, a nossa casa vai estar firmada no lugar certo. Então nesse momento eu quero te pedir, Senhor, vem sobre nós com cura, com transformação quebra Pai em nome de Jesus todas as resistências que existem na nossa família, a tua palavra diz que no tempo certo o coração dos pais se converterão aos filhos e o coração dos filhos se converterão ao, aos pais, e eu quero te pedir que essa seja a realidade da nossa igreja e do estar Pai em nome de Jesus eu quero te pedir que cada um aqui que representa uma família, tenha a sua família sendo impactada agora, porque nós precisamos do Senhor, e o Senhor está aqui para nos transformar, para entrar na nossa casa, e eu quero te pedir, não só nos visita aqui, mas começa a visitar lá a nossa casa, Começa a visitar as nossas famílias, Começa a visitar os nossos parentes que estão doentes, Começa a trazer salvação para aqueles que estão tão presos nas garras do inimigo. E que tudo isso venha a ser usado para a honra e glória do Teu nome, Pai. Aqui também está uma caixa, Senhor, que tem tantos pedidos de oração. Sabe? Nós queremos colocar aqui o Senhor agora no controle de todos esses pedidos. Porque cada pedido desse é uma realidade que precisa ser transformada pelo Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, envia anjos ao nosso respeito e muda as nossas realidades. Que quando a gente sair daqui hoje, a gente possa ver uma realidade totalmente transformada. Porque o Senhor agiu e porque o Senhor fez. Que a partir de agora nós possamos estar voltando para o jardim e que a partir de hoje, a origem, o princípio e o Teu poder nunca saia da nossa vida e da nossa família. É assim que eu Te oro, Pai, nesse momento, e eu Te agradeço. Eu Te agradeço porque eu posso olhar agora e ver famílias sendo impactadas pelo Teu poder. E é isso que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você acredita em tudo isso, agradece a Deus aí porque... Com certeza, Deus ouviu a sua oração. E cada um desses pedidos que estão aqui pode ter certeza. Se você fez o seu pedido, Deus vai fazer. Porque o nosso Deus tem prazer em transformar realidades. Amém? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas mais forte para Jesus.